0: Me encuentro en el suelo y no sé cómo llegué aquí, pero siento una urgencia que me obliga a seguir. Tú me ves derrotada y apenas he comenzado. This. Hola amigos, ¿cómo están? ¿Qué tal les pareció el primer episodio de Mexican Dance Team? ¿Se quedaron picados? Pues qué bueno si fue así, porque justo esa era la intención. Que te empiece a interesar un poco más de lo que va sucediendo en el programa y de lo que va sucediendo eh, con los participantes de, que están haciendo el casting para, para quedar. Vamos a buscar a esos nueve seleccionados. Bueno, ya más o menos vieron de qué va la cosa con MDT. Y pues bueno, se están buscando a nueve valientes bailarines que, que se van a exponer. Y hablo literalmente a disciplinas que no necesariamente son su fuerte. Eh, por ejemplo, si eres bailarín, no sé, de danza contemporánea Te puede tocar bailar un house o un jazz, por ejemplo, ¿no? Eh, entonces, pues en el primer capítulo la cosa se puso sabrosa De entrada tenemos que señalar algo muy importante Así son de los puntos, pues yo creo que más importantes de, del programa Y eso es el jurado ¿Qué tal con los jurados? Literalmente son, pues digo la palabra porque son reales, son íconos de la danza en México. Tenemos por una parte a Hugo Ruiz, que es coreógrafo, maestro, bailarín, con una experiencia impresionante, ¿no? Eh, quien literalmente ha tocado todos los recintos más importantes de México con, con su danza. Eh, y no hablo de México, también hablo de, de Latinoamérica, ¿no? Que ha hecho teatro, ha hecho televisión, eventos privados, obras formales de concierto, ¿no? Es un, es un gigante de la escena de la danza. Luego, por otro lado, tenemos a Miguel Marín que, así como lo dice la palabra, es un ícono. ¿Por qué? Porque es un iniciador de la cultura hip-hop en el país. Eh, tanto en el elemento de, del baile, que, que es como la parte que ahorita nos estamos enfocando, eh, como en todo lo que conlleva lo, la cultura hip-hop, ¿no? en estos elementos del DJ, del MC, del graffiti y del, y del baile. ¿no? El maestro Panchito García. El maestro de muchos maestros De los maestros actuales Indudablemente es Un crack, crack De la danza Que ha hecho y deshecho en Latinoamérica, en Estados Unidos En fin, es uno de los más grandes exponentes de la danza en México Y no hablo al, así al, al tanteo, es literalmente eh, un, Una persona gigantesca Que ha dejado un legado muy importante En muchísimos bailarines eh, Entonces Digo, tenemos grandes, grandes, grandes de, de jurados. Eh, la maestra Isela Quintana, que es una de las coreógrafas y bailarinas que están así proponiendo y creando en la escena contemporánea y que actualmente es una de las más valoradas a nivel nacional. Es una artista en toda la extensión de la palabra. No obstante, la maestra tiene una forma de abordar la danza, una forma... Creo que se lo da, eso se lo ha dado el, el conocimiento, el vivir la danza... Eh, ella vive esta parte De la contemporanización De lo que antes se generaba con la danza Y de lo que ahora se está proponiendo Entonces justo ella es un hilo conductor eh, De toda esta Nueva generación de talento De nueva generación de, de arte Por así llamarlo eh, Entonces es wow, wow Isela de verdad es increíble eh, Andrea Holguín Que es otra, es increíble increíble Andrea es gestora es bailarina es creadora es una artista sonorense que es de hecho egresada de Delfos que actualmente es una de las más completas artistas de la escena también contemporánea con un conocimiento de las corrientes artísticas y cómo se conectan con la necesidad actual de del arte en México que justo es hace esta mancuerna por así decirlo con con Isela entonces tenemos algo ahí muy importante Que es algo que tenemos que entender desde ahorita Que, que ellas hacen como Como esta función de conectar Todas las bases estructurales de lo, que, de lo que era la danza Hace algunos años Con las corrientes que ahora se están generando Y no solo hablamos en la escena contemporánea Sino en la escena eh, Global de la danza en, en el contexto social De México ¿no? eh, Creo que eso es algo muy 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 complejo De de lograr y pues bueno justamente se está logrando a partir de, de esta conexión con los jurados eh, en estas generaciones diferentes que está increíble no Jacobo Morales también es es un es un artista completo yo lo quiero llamar como un artista completo eh, porque no encuentro otra manera de describirlo eh, muy aparte de que sea coreógrafo o bailarín, ha sido entrenado eh, de una manera espectacular. Eh, trabajó mucho tiempo con Tita Ortega. De hecho, Tita Ortega, para los que saben, eh, es también un icono de la danza. Entonces, tiene como mucha escuela. Eh, toda la parte técnica tiene muchísima escuela, tiene un ojo impresionante. Y ojo, que también eh, lo ocupa para, para complementar su arte dancístico con... La fotografía es un excelente fotógrafo de danza, eh, cosa que, que es muy raro encontrar realmente. ¿no? A veces, muchas, muchas ocasiones, eh, nos topamos con, con fotógrafos de danza que técnicamente son muy buenos, pero carecen un poco del sentido dancístico. Entonces, eh, Jacobo justamente es lo que tiene, que sabe perfectamente ligar esta parte de fotografía con el arte de la danza y, y ambos los tiene a tope entonces son son cosas bien interesantes porque también ha refinado mucho el ojo para poder eh, captar ciertas sensaciones, captar cierta técnica eh, en, cuando lo ven en el escenario entonces Jacobo por, por más eh, que pueda buscar una palabra, yo lo llamo un artista completo, una persona espectacular y que bueno, nos está acompañando en el programa y wow wow con, con Jacobo y pues bueno, es para mí muy importante darles un poquito de la mención de los jurados. ¿Por qué? Porque esto es súper importante, amigos. Eh, aquí ellos no solo están dando una retroalimentación a los aspirantes del casting, sino que también están muy claros de que están buscando el balance técnico con el interpretativo y que sean lo suficientemente capaces de manejar versatilidad para los retos que vienen posteriores al casting. Eh, no sé si me doy a entender. Justamente, no nada más es hablar de la técnica. Eh, no buscamos nada más un, un bailarín que técnicamente sea el mejor, sino que también tenga una calidad de interpretación, que tenga una claridad en, en el discurso que quiere decir. Eh, justamente es buscar la media. Entonces ellos tienen como muy claro eso. Y pues bueno, evidentemente no solamente nada más es para buscar, eh, repito, el bailarín más virtuoso, sino que tenga algo extra que le ayude a superar los retos que siguen. Esto es algo así como que nos puede volar la cabeza. porque Porque quiere decir que no se está buscando al mejor de una sola técnica, sino que en su capacidad de movimiento pueda lograr otro tipo de retos dancísticos. Eh, suena muy reiterativo y, y, y lo entiendo, pero es justamente para que quede claro el, el, el hecho de lo que se está buscando con estos artistas. Que no nada más sean eh, se encierren en un en un método, en, un, en una estructura y en una forma, sino que puedan ser capaces de lograr diferentes, este, diferentes formas, diferentes texturas de movimiento. Y pues bueno, ya entrando en materia, ¿qué tal los concursantes? Está súper interesante para mí verlo eh, ya en el episodio, ¿Por qué? porque independientemente de que seamos parte como de la producción, a mí el resultado final me sorprende demasiado. Y es que es muy diferente verlo en vivo eh, que ya en el registro propio, ya en video del programa. Puedo decir que a través de todos los años ya que llevo en la danza o que he recorrido, he conocido a varios de los aspirantes en algún momento de su entrenamiento, pero de verdad verlos ahora me impresionó. Eh, ya verlos en defendiendo como su estilo, su forma de hacer danza, de cómo plantear su arte, es la verdad algo extraordinario. Y pues bueno, les cuento que la primera etapa estuvo muy 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 chida eh, Que fue esta parte de improvisación Donde se les puso música al azar eh, a los participantes Y fueron literalmente pues improvisando conforme escuchaban la música Ojo, esto es importante porque esto no se vio en el programa Esto no se vio, eh, ahí va todo el chisme, cuento, les cuento eh, En esta parte varios 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 concursantes abortaron la misión eh, esa fue como, como la realidad Y fue bien interesante porque realmente nos estamos dando cuenta Que muchos bailarines no saben improvisar No saben utilizar al, al, al mayor eh, potencial su cuerpo eh, Tal vez sea porque no han querido experimentar O no han tenido la formación para lograr una improvisación que sea como contundente Que realmente hayan tenido formadores este, En fin, ¿no? en, en esa parte de improvisación vimos ahora sí que pues muchos abortar la misión, ¿no? Si sí vimos así de repente caritas que, que eran así como tras y, y pues ni modo, ¿no? O sea, realmente se ahogaron, por así decirlo, y de ahí ya viene la segunda parte del casting, que es ya cuando presentan su solo, que ellos ya montaron con anticipación. Pero justamente en esta parte de improvisación era una parte súper importante porque ahí te das cuenta eh, cómo reaccionan a diferente música, a diferentes estilos, el cómo lo abordan. Entonces eso fue algo bien bien interesante eh, y que insisto no se ve de repente nada más por ahí si sí te pones atención en el programa cuando cuando hay este eh, las transiciones entre, entre los participantes que, que ya presentan su solo, se ven por ahí improvisaciones, todo eso es impro. Entonces póngale mucha atención porque está, está interesante, está interesante. Y bueno, ya vimos a tres de los aspirantes en el primer episodio, que fue a Manelik, que es de Quintana Roo, a Aranzazú, que es de Ciudad de México, y a Rocío, que es de Chihuahua, de Ciudad Cuauhtémoc. Y pues bueno, empezando con Manelik. Fíjense que él desde su improvisación llamó muchísimo la atención. De entrada es una persona a lo mejor. Eh, hablando físicamente, no es muy alta, pero cuando. Cuando se plantaba en el escenario, uff, qué bárbaro, eh. O sea, sí hacía maravillas, hacía verse así enorme, súper grande. Y pues bueno, ahí les va mi, mi perspectiva. Ya desde viéndolo ya en el programa. Eh, del solo que presento. Eh, creo, creo que. Que tiene, obviamente, muchos elementos técnicos. Eh, realmente. Hace cosas muy impresionantes hablando en cuestión técnica. Tiene, tiene mucho muchas herramientas, creo. Eh, a pesar de que él nos menciona que lleva cinco años entrenando, creo que ha sido un entrenamiento fuerte. Sin embargo, creo un poco, eh, coincido un poco con el maestro Hugo, eh, que mencionaba que está apoyado de la parte externa, ¿no? Como de afuera, como, como mucho del truco, como mucho de esta parte eh, técnica. Que, ojo, no es que esté mal, sino es como saberla ocupar. Eh, vamos, el por qué estás haciendo una, una rueda de carro sin manos, el por qué estás haciendo un volapié, o por qué haces un, un giro, o por qué haces un salto, ¿no? Creo que ese tiene mucho que ver con con el discurso que, que intentas presentar. Entonces creo que ahí fue donde un poquito a lo mejor le faltó, un, para mi forma de ver, ¿eh? ojo, yo no, yo estoy ahorita de una parte externa y pues yo creo que falta un poquito de, de esa garra, de esa garra de, de anclaje, el poder ligar el discurso con la parte técnica. Creo también eh, que en la parte de los giros le hace falta un poquito de control. Eh, eh, me me parece que, que por ahí tiene que trabajarlo. No sé, yo creo que fueron los nervios. Yo quiero pensar que fueron los nervios porque es lógico, ¿no? Obviamente o sea, digo yo me acuerdo cuando hacía castings es, de repente ya te ponen al coreógrafo o al productor enfrente y es así como de ¡ay! ¡qué fuerte! ¿no? O sea, así te pone acá el nervio de punta pero en general a mí Manelik se me hace un excelente bailarín. Se me hace que tiene un potencial increíble. Eh, realmente son de esas personas que dices, si lleva cinco años, uff, espérate a que siga, que siga entrenando porque está realmente este chavito, no recuerdo cuántos años tiene, pero pues, está muy joven, entonces creo que tiene un futuro increíble y pues bueno, a ver qué tal, a ver qué tal le va eh, y a ver qué tal los jurados, qué les parece ya al final en la parte de selección y, y pues bueno, muchísima suerte porque... El elemento técnico y el elemento de talento y el virtuosismo, pues ya está, ¿no? Eh, hay, habrá que ver cómo, cómo, cómo le va, ¿no? Luego tuvimos a Aranzazu, que bailó en Born de Billie Eilish. Y pues bueno, creo que tiene unos elementos técnicos que, que le van bien, ¿no? Que va, que va por ahí muy bien la cosa. Sí siento un poquito falta de control, es mi humilde opinión. Eh, un poco trabajar con la definición de, de las posiciones Creo que hace falta un poquito de trabajo muscular Para poder aguantar ciertas cosas eh, Ojo, no estoy diciendo que esté mal hecho eh, Simplemente digo que puede ahí todavía afinar ciertas cosas eh, Esto en la parte técnica, en la parte física ¿no? que, que yo alcancé a ver Eh... Más que nada sentí también un poquito que faltó más darle forma al discurso. Eh, ojo, yo creo que fue buena presentación. Eh, siento que se quedó un poquito a medias con el discurso y entiendo que ella quería como solo mostrar el, el lado de, de ella misma, ¿no? que fue lo que llegó a presentarse. ¿no? decir, yo esto es un poco de lo que soy, esto es un poco de mi movimiento, eh, pero creo que pudo haber ocupado la música y el discurso a su favor. Eh, siento que, que no estuvo mal el trabajo De hecho, me, son unas de las bailarinas que creo que eh, del casting que vi que me han gustado muchísimo eh, Digo, la verdad es que el talento está, la verdad es que el, el, la formación se ve Sin embargo, siento que sí está faltando ahí un poquito de, de la parte de entrenamiento físico esta es mi, mi, mi opinión, ¿no? De lo que yo estoy viendo Y hablo ahora así como, como maestro, como coreógrafo eh, Pero, sin embargo Creo que, que el trabajo es bueno Creo que, que ella es muy buena, ¿no? Y, y se le nota, se le nota esa garra Se le notan esas ganas eh, Y se le nota que está haciendo las cosas bien, ¿no? Se le nota que, que hay, hay trabajo Hay trabajo atrás A lo mejor, insisto, yo creo que le pasó lo mismo que a Manelik que, ...que fue el... ...el nervio, ¿no? Porque, digo, realmente tener a, a los monstruos... ...este... ...que tenía eh, de jurados ahí enfrente... ...también impone, ¿no? Y yo creo que eso es... ...eso es también un factor... ...el factor X, ¿no? Por así decirlo, que... que ...cuando logras como controlar el nervio... ...frente a los jurados que realmente... No les puedes, o sea, no es que no les puedas decir, pero es muy difícil que puedas engañarlos con el cuerpo, con la técnica, porque obviamente llevan pues un trayecto donde su vida la han dedicado a la danza, a formar bailarines. Vamos, que ya hay mucho atrás, entonces no hay como. pues como forma de. de no notar eh, cuando alguien hace, pues no sé, un, un movimiento mal, o, o no está llegando técnicamente hablando, a. a lo que debería de, de hacer, ¿no? Eh, realmente creo que, que su participación fue para mí una de las mejores eh, entonces pues habrá que ver cómo, cómo, cómo le va ¿no? y cómo, cómo el jurado eh, pues la posiciona para pues ya para, el, para tener a estos, nueve, a estos nueve concursantes finales ¿no? eh, a mí me encantó creo que hay mucho por hacer y bueno terminamos con, con rocío esta participante ya tiene experiencia en el medio Eso es este, algo interesante y, y ya hace años se le conocía en el medio Porque eh, a muy corta edad estaba en grupos de bailarines Ya entrenando, o sea, ya profesionalmente Y pues bueno, es una representante de Chihuahua Ya lo sabemos Que justamente ya está viviendo en Ciudad de México Y pues bueno eh, Aquí les voy a hacer un paréntesis eh, porque creo que esta parte es bien, bien interesante y bien importante. El, el programa justamente no solo busca bailarines amateur. O sea, está abierto a quien agarre el reto literalmente y de exponerse. Y ahora sí quien se anime a darle con todo, ¿no? Y, y es justo eso, ¿no? O sea, es justo, por ejemplo, también decir, eh, no importa el sexo, no importa la edad. Bueno, sí, sí importa porque hay un rango de edades. Eh, pero... Por ejemplo, puede estar compitiendo un bailarín profesional que ya se dedica al medio eh, contra alguien amateur de 17, 18 años y que realmente digan, wow, ¿no? O sea, se están dando un tiro cerrado. Y esto lo digo porque, por ejemplo, ya hablo mucho de mi experiencia, ¿no? Me ha tocado ir a otros lados del país y de repente veo... Eh, personas muy jóvenes haciendo cosas increíbles que a lo mejor bailarines ya con experiencia pues a lo mejor no tienen, ¿no? Entonces esa es justamente la parte de, de órale, o sea, que se vea el, el talento, ¿no? Que, que el talento y, y que todo también influya, eh, pero que no influya la edad o la experiencia, ¿sí me explico? Entonces es un punto ahí pues muy volátil porque... Porque, por ejemplo, puede haber una persona muy joven que tenga mucho talento, pero le falta experiencia. Y el persona que tiene mucha experiencia le falta a lo mejor eh, cosas técnicas o virtuosismo. Entonces es encontrar justo esa media. Entonces está bien interesante esa parte. Y pues bueno, ya regresando un poco eh, con Rocío. Eh, yo ella la conocí hace mucho tiempo. Y, y a pesar de que conozco y he llegado a ver su trabajo técnico y obviamente interpretativo. Eh, me impresionó, o sea me impresionó su forma de, de proyectar esta vez eh, llegó con un solo donde habla justamente acerca de los estigmas que pueden darse e imponerse a la mujer eh, todo este rollo eh, social que está sucediendo en, el, en este contexto en, en México que se está viviendo de inseguridad de acoso, de, de miles de cosas y creo que en mi particular punto de vista creo que fue un discurso creo que, creo que abordó este este tema y, y tuvo los elementos eh, necesarios para abordarlo. Eh, dio como, no sé si esto sea eh, más, más hacia ahorita a la gente que lo ve, eh, dio un mensaje no y creo que eso es bien importante porque al final del día eh, rompió un poquito con, con lo que estaban ahí los jurados y, y se fue, más, fue un poquito más allá. Eso a mí en lo particular me gustó, me gustó porque porque aparte el discurso era pues muy fuerte, ¿no? El discurso de lo que está sucediendo ahora es, por demás, fuertísimo, entonces creo que lo abordó de una buena manera, lo abordó con los elementos necesarios, eh, lo hizo en, en tacones, que también eh, apoyó un poquito eh, justamente lo que quería decir, ¿no? Y, y aparte, pues obviamente le dio un giro a lo que se venía presentando con con nosotros bailarines ¿no? que veíamos un poquito más hacia el jazz un poquito más hacia el contemporáneo un poquito más hacia el modern y de repente eh, pues nos dio ahí como, como un giro ahí interesante de decir bueno yo me voy a parar en unos tacones y voy a dar un mensaje eh, fuerte claro y, y, y levantó la voz ¿no? creo que eso, eso es muy interesante y eso se lo aplaudo porque, porque hace falta decir, decir este tipo de cosas eh, en cuestión de la rutina mmm, creo que estuvo bien tuvo ahí unos acentos de interpretación muy interesante eh, pero sí coincido un poquito con, con los jurados de que le bailó mucho a, a la cámara y de repente se olvidó de, de que era un, un casting, no sé eh, ahí viene algo bien interesante no sé porque justamente acabo de decir que, que se fue más allá ¿no? entonces eh, yo creo que ella se quiso apoyar el mensaje Y decirlo, ¿no? En una audición Entonces se fue hacia la cámara Se fue como realmente directo a, pues, al espectador Entonces no sé qué tan bueno o qué tan malo sea eh, Pero sí es algo evidente Que si de repente, como que estaba con los jurados Y de repente se fue a la cámara No sé, creo que fue bueno no, no, o sea, no estoy como en una disyuntiva, no sé qué tan bueno o qué tan mal lo pueda llegar a ser, pero algo que sí es un hecho es que dejó claro el mensaje que tenía que decir y, y pues bueno, eso se lo aplaudo, se lo aplaudo mucho y, y pues bien, en ese punto me encantó. En general creo que fue un, un trabajo bastante, bastante bueno de los tres, ¿no? manejan Manejaron técnicas de, de jazz, modern, hills, ahorita este, lo que hablamos. Y pues para mí creo que fue un muy buen inicio. Y pues bueno, algo que ya estamos empezando también a ver eh, en, el, en el programa es esa parte que no conocemos, ¿no? Que de repente, eh, eh, como un público que a lo mejor no está relacionado con, con el baile o con la danza, eh, pues vemos a un bailarín y decimos, ah, pues es bien fácil bailar, ¿no? Y, y no, justamente los jurados le están dando esa retroalimentación que, que yo creo que, bueno, sí es muy puntual. Pero creo que la gente ya está empezando a, a ver a partir de esta retroalimentación es que no nada más es pararte y, y moverte, ¿no? Sino hay algo atrás, hay, hay una parte técnica que a lo mejor no conocen y que poco a poco se van a ir relacionando con esto. Y que creo que hace mucha falta hoy en día, ¿no? Porque a, a veces vemos en programas de televisión o en otro tipo de proyectos el bailarín como figurativo, ¿no? Que está ahí nada más atrás haciéndole, eh, pues coro a, a, un, a un cantante o a un actor, a un artista, eh, y no se dan cuenta que también el bailarín es un artista, ¿no? Y, y esta parte es diferente, y aparte no, nadie nos ha dicho, nadie le ha dicho al público que es, que es algo muy difícil de lograr un buen bailarín. Entonces eso, eso me gusta, eh, y pues bueno, aparentemente alguien que no supiera de danza diría, ah, pues, es, pues está padre y ya, ¿no? Y, y no, justamente el jurado está dando una retroalimentación Donde te hace un poquito cambiar la perspectiva Dices, órale, yo lo vi muy bien Pero el jurado que, que se dedica a esto los, Está viendo cosas que yo no había visto ¿no? Entonces creo que con el tiempo Se van a ir relacionando perdón Con, con un poquito de estos eh, estas retroalimentaciones Y van a ir entendiendo que el ser bailarino nada más es, es algo sencillo y de tomar una decisión de, ay, voy a bailar y ya, ¿no? Si no va, va mucho más allá, ¿no? Y pues bueno, también a los bailarines eh, creo que les sirve esta retroalimentación porque pues te pone a prueba, ¿no? Te pone a prueba desde la parte de improvisación que, que les comentaba al principio, el, el exponerte, de hecho, el programa va básicamente de eso, a que te expongas, ¿no? Que dices, bueno, eres bailarín, eh, ¿qué es lo que te hace ahorita en estos momentos de, de, de tu vida, qué es lo que te ejerce un reto, ¿no? Entonces, básicamente es... Pues los estamos retando a, a decir, a ver, eh, ¿qué pasaría si te pongo esta música? ¿Qué pasaría si te pongo este tipo de técnica? Entonces, está, está bueno. Creo que el resultado con estos tres aspirantes está muy chido. Y, y pues bueno, también entender que... Que el nervio traiciona, ¿no? El nervio de repente de, de los detallitos que al menos yo pude ver en el programa eh, Y hablo técnicos, hablo de interpretación Pues no es fácil, no es fácil pararse enfrente de, de que gente que sabe y, y pues exponerte y decir, esto es lo que soy, ¿no? Y, y eso yo creo que es algo que se le debe aplaudir a los tres Y, y bueno, esperemos que, que les vaya chido eh, y, y a esperar los resultados, ¿no? Eh, me gustaría decirles también a la gente que a lo mejor no hace danza, eh, no es fácil, no es fácil, por si pensaban que era fácil aquí te vas a dar cuenta que no es nada fácil, no nada más es eh, eh, abrir la puerta y tomar una decisión de, ah, quiero ser bailarín, no, ahí dices, bueno, ok, esa es la decisión, ahora síguelo y eso ya va a ser convicción, va a ser fuerza, va a ser talento, eh, desarrollo, eh, disciplina, ¿no? Pero bueno, eh, este es un poquito de, de mi análisis de este de esta semana. Ustedes qué tal sintieron el, el primer episodio? Ahí coméntenmelo. Eh, recuerden en, en, en mis redes sociales seguirme como r2d2dancer en Instagram y Arturo García R2D2 en Facebook. Eh, háganme llegar eh, sus opiniones y obviamente sigan el, el canal oficial de, de YouTube de Mexican Dance Team. Eh, Acuérdense que es súper importante para dar a conocer el talento mexicano que compartan estos videos, eh, justamente es, es no solo exponer a lo mejor al, al concursante ya como tal, sino a todos los aspirantes y que, que, todo, que todo México y que todo el país empiece a ver que hay mucha, 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 mucha tela de dónde cortar y que hay mucho talento en México y que digas, ah, ¿a poco esto se hace? ¿A poco esto existe? Entonces, compártanlo, compártanlo, los invito Porque creo que es importante eh, Hoy en día hace falta mucho arte para, para poder curar muchas cosas Que están sucediendo en el país Entonces, los invito a que se suscriban Al canal Y pongan ahí la campanita De, su, de, ¿cómo se llama? de, de notificaciones eh, Para que no se pierdan los, los capítulos ¿no? eh, También síganlos En su canal De, de Instagram TV que bueno, lo vas a ligar directamente a su Instagram, que es mexicandanceteam. Y pues bueno, hoy, hoy vamos a dar por terminado este, este episodio del podcast. Mándenme sus comentarios, de verdad los aprecio mucho. Eh, últimamente me han llegado muchos este, comentarios muy padres acerca de temas que, que les gustaría que tocáramos en el podcast. Eh, no quiero solamente que sea algo donde yo les dé un discurso, sino trato de que sea muy participativo, de que hayan. Eh, puntos de conexión que compartan sus experiencias y pues bueno, en este espacio tratar de, de, de hacérselos eh, llegar a otras personas y si, y si sobre su experiencia alguien a lo mejor se siente identificado pues qué mejor que, que lo escuche y diga, ah bueno, esto me está pasando a mí a lo mejor lo tomo como referencia, no como consejo, sino decir, ah bueno puede pasar esto, puede pasar el otro y, y a lo mejor darte una una voz de tercera persona Que te pueda ayudar en algo que te esté sucediendo ¿No? Eh, pues bueno, muchísimas gracias por, por haberme escuchado Y nos vemos En la próxima